0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. سوء استفاده از پوپر این عنوان یاد است به قلم شارلوت اسلای که در فوریه 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در اردی بهشت 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم اگر از محققانی که ذهنیت فلسفی دارند بپرسید دست کم در دنیای انگلیسی زبان که چرا علم کار می کند تقریبا همیشه برای تعیید حرفشان به فیلسوف اتریشی بریتانیایی کارل پوپر اشاره می کند توضیحشان این است که علم فرض نمیگیرد که برای هر پرسشی پاسخ نهایی دارد بلکه به تلاش برای نقص کردن چیزها رضایت میدهد پوپرها مدعی‌اند که علم صرفاً ماشین بیرحمی برای نابودی خطاهاست نه ماشین جستجوی حقیقت پوپر جوانی خود را در وین گذراند در میان روشنفکرای لیبرال پدرش حقوقدان بود و کتاب دوست و دوست صمیمی خواهر زیگموند فروید روزاگراف شغل‌های اول پوپر او را به سمت موسیقی، کابینت سازی و فلسفه تعلیم و تربیت کشاند. اما نهایتاً دکترایش را از دانشگاه وین به سال 1928 در رشته روانشناسی گرفت. با درک اینکه داشتن شغل دانشگاهی در خارج از کشور می‌تواند او را از اطریش آن سالها که هر روز یهود ستیزتر می‌شد رها کند، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اولین کتابش را بنویسد. پدربزرگ و مادر بزرگ های پوپر همگی یهودی بودند هرچند خودش مطابق مذهب لوتری تعمید شده بود این کتاب با عنوان لوگیک دفارشونگ یعنی منطق اکتشاف علمی به سال 1935 منتشر شد در این کتاب بود که او روش ابطالگری خودش را معرفی کرد پوپر می گفت فرایند علم عبارت است از حد زدن یک فرضیه و بعد تلاش برای ابطال آن باید آزمایش تدارک ببینید و در آن بکوشید تا اثبات کنید که فرضیه شما خطاست. اگر رد شد، باید آن را رها کنید. پوپر میگوید تمایز بین علم و شبه علم در همین نقطه است. شبه علم تلاش می کند با مرهم نهادن بر زخمهای نظریهش، از خودش در برابر نقص شدن محافظت کند، اما در علم ماجرا همه یا هیچ است. نظریه یا کار می کند یا حذف می شود. پوپر به دانشمندان هشدار می دهد که هر چند آزمایش تجربی ممکن است به واسطه یه تعییداتی که انجام می دهد شما را به صدق فرضیه تان نزدیک و نزدیک تر کند. ولی نمی توانید و نباید هرگز کار خودتان را درست اعلام کنید. منطق استقرا بدین معنی است که شما هرگز انبوه بینهایت نهایت شواهد لازم برای اطمینان یافتن از همه مصادیق ممکن را گرد نخواهید آورد. پس بهتر است پیکری شناخت علمی را بیش از آنکه صادق در نظر بگیرید تا کنون رد نشده یا اجالتا صادق در نظر بگیرید. با داشتن این کتاب، پوپر شغلی دانشگاهی در نیوزلند پیدا کرد. از آن کشور دوردست شاهد بود که اتریش به دام نازیسم می افتد و شروع کرد به کار کردن روی کتابی سیاسی تر، جامعه باز و دشمنان آن کمی پس از جنگ به بریتانیا نقل مکان کرد و تا پایان عمرش در آنجا ماند ابتالگری با همه سادگی دلپذیرش به سرعت از سوی فیلسوفان در هم کوبیده شد و ایشان نشان دادند که راهی قابل قبول برای درک علم نیست. آنها اشاره کردند که در هر گونه ساختار آزمایشی واقعی ناممکن است که عنصر فرضی واحدی را برای رد کردن جدا بکنیم. ولیته ها پوپرگرایی به هر حال در میان خود دانشمندان رایج باقی ماند به رغم عوارض جانبی بلقو و زیان بخشی که داشت. چرا باید اینطور میشد؟ گروهی از زیستشناسان اولین دانشمندانی بودند که به سخنان پوپر گوش فرادادند. آنان در دهه های 1930 و 1940 در دانشگاه آکسفورد، در قالب باشگاه زیستشناسی نظری، در مهمانی های خانگی در ساری و بعدها در لندن دوره هم جمع می شدند. پوپر هم قبل و هم بعد از جنگ آنان را ملاقات می‌کرد. و در این دوره آنان درگیر دست و پنجه نرم کردن با نظریه تکامل و ایجاد روابطی بین تخصص های زیستشناختی مختلف خودشان بودند. به ویژه در طول دوره قبل از جنگ، زیستشناسی تکاملی بسته به دیدگاه فرد یا به طرز هیجان انگیزی پیچیده بود یا به طرز گیش کننده در هم ریخته. نظری های شسترفته تکامل مندلی که مطابق آنها ویژگی های متفاوت بر اثر شیر یا خط آمدن سکه کروموزوم به ارث می در رقابت با هم بودند تا تکامل را با توصیف های آماری اسرارامیز از ویژگی های جنتیکی توضیح دهند. ویژگی هایی که به طور مداوم در بین جمعیت ها تغییر می کردند. در این اسنا رهبر باشگاه جوزف هنری وودگر، امیدوار بود که راه فلسفی دقیقی برای توضیح مفهوم زیست شناختی بسیار شکننده ارگانیک باوری وجود داشته باشد. شاید دقت شفافیت بخش پوپر بتواند همه چیز را حل کند. این داده جالب توجهی است که پر سر و صدا ترین طرفداران پوپر از علوم زیستشناختی و میدانی می آمدند. جان اکیلز فیزیولوژیست اعصاب از استرالیا، کلارنس پالمر متخصص هواشناسی از نیوزلند، جفری لیپر متخصص خاک از استرالیا، حتی هرمان باندی فیزیکدان اتریشی بریتانیایی که در نظری ترین بخش کیهان شناسی کار می‌کرد. به عبارت دیگر، دانشمندانی که در پی تایید گرفتن از پوپر رفتند همان کسانی بودند که با سهولت بیشتری میشد کارشان را در یک نقض آزمایشگاهی نافرجام یعنی روش پوپر شکار کرد. عجیب است. احتمالا امیدوار بودند که وزن این معرفت شناختی برای کار خودشان پیدا کنند. برای اینکه زاویه دیده به این مسئله رازآمیز داشته باشیم، بد نیست به حسادت فیزیک توجه کنیم که گاهی آن را به دانشمندان میدانی قرن بیستم نسبت میدادند. عدم احترام نسبی که آنها در محافل علمی و عمومی تجربه می کردند. به نظر می که پوپر می تواند به این بیماری خاص کمک کند. در میان دانشمندان مشتاق فلسفه در باشگاه زیستشناسی نظری جوانی بود به نام پیتر مداوار مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم مداوار به آزمایشگاهی فراخوانده شد که در مورد پیوند باف تحقیق می کرد. و در آنجا شغلی را آغاز کرد که نهایتاً او را برنده جایزه نوبل در علوم زیستی کرد او در کتاب های پسند متعددش و در سخنرانی هایش برای برنامه بی بی در سال 1959 به طور مداوم در توضیح موفقیت علم از پوپر یاد می‌کرد و در بین پوپریها از همه برجسته تر بود. ریچارد داوکینز نیز به نوبه خود مداوار را سخنگوی اصلی دانشمندان در دنیای مدرن معرفی کرد. و درباره تالپذیری سخنان مثبتی گفته است در سخنرانی‌های رادیویی مداوار فلسفه فهم عرفی پوپر بسیار به نمایش گذاشته شد و او به زبانی روشن توضیح داد که چگونه حتی فرضیه‌های مربوط به آینده ژنتیکی نوع بشر را می‌توان به صورت تجربی در راستای خطوط پوپری آزمود در سال 1976 مداوار موجب شد پوپر بالاترین افتخار خود تا آن زمان را کسب کند. عضویت در انجمن علمی سلطنتی لندن که اتفاقی نادر برای غیر دانشمندان است. در حالی که همه اینها در جریان بود، سه فیلسوف داشتند فرش زیر پای پوپری ها را می کشیدند. آنن میگفتند که وقتی آزمایشی نتواند ای را اثبات کند، هر عنصر دخیل در طراحی فیزیکی یا نظری آزمایش ممکن است مقصر باشد. همچنین برای رد یک نظریه هیچ نقیضی به تنهایی کافی نیست، چون همیشه می با حسن نیت فرضیه کمکی برای محافظت از آن نظریه ارائه کنیم. شاید موشهای آزمایشگاهی خوب تخم‌کشی نشدهاند تا پایداری ژنتیکی ایجاد شود. شاید واکنش شیمیایی تنها در حضور یک کاتالیزور خاص رخ می دهد. علاوه بر این باید برخی نظریه را حفظ کنیم تا اصلا بتوانیم ادامه دهیم. در کل نتیجه گیری ما این نیست که قوانین ثابت شده ی فیزیک را رد کرده ایم بلکه می‌گوییم آزمایش ما اشتباه بوده است و با این حال هوپری ها واهمه ای نداشتند. در او چه میدیدند؟ نیل کالور مورخ انگلیسی در سال 2013 بیان کرد که اعضای انجمن سلطنتی بیشتر از آنکه تحت تاثیر قواعد معرفت شناختی پوپر برای تحقیق علمی بوده باشند، تحت تاثیر برازندگی فلسفی او بودند. در طول دهه 1960 اعضای انجمن زیر ضربات جنجال دو فرهنگ بودند. که ایشان را در مقایسه با سازندگان فرهیخته فرهنگ والا، یعنی متخصصان علوم انسانی و هنر، صرفاً تکنسیانهایی تازه به دوران رسیده معرفی می کرد. فلسفه، سلاح فرهنگی خوبی برای پاسخ به این جنجال بود، چون قرابتهایی را بین علم و هنر به اثبات می رسند. به ویژه روایت پوپر، از چیزی که قبل از ابطالگری در تحقیق می آید، دفاع خوبی از ویژگی های فرهنگی علم بود. او این مرحله را حدث می نامید که کار تخیل است. مداوار و دیگران با این خلاقیت علمی بازی های زیادی کردند تا حوزه کاری خودشان را به لحاظ فرهنگی تجلیل کنند. پوپر ایشان اصلا پوپر ابتالگری نبود، بلکه تفسیری خیالی از پوپر بود. اگرچه جنجال دو فرهنگ برای طرفین دعوا مهم بود، اما صرفاً طوفانی بود در فنجان چای یک نهاد خاص. در طول دهه‌های 1950 و 1960، زمانی که منطق اکتشاف علمی پوپر به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفت، ابرهایی در حال جمع شدن بودند. که می توانستند با طوفان سیلاسای خود چیزهایی بسیار بزرگتر از ظرف چینی انجمن سلطنتی را تهدید کنند. در افکار عمومی دانشمندان داشتند تبدیل به شخصیتهایی خطرناک میشدند. افرادی که مسئول تولید بمب اتمی بودند. فیلم دکتر استرنج لاف اثر استنلی کوبریک با آن بازی دیوانه وار و به یادماندنی پیترسلرز پیتر سلرز تجسم چنین شخصیتی بود. سترنج لاف به قلب آرمان پوپری ضربه زد، یک نازی واپسگرا که در مرکز نظامی صنعتی جهان آزاد فعالیت می کند. او انعکاسی از داستانهای واقعی جنایتکاران جنگی نازی بود که طی عملیات گیره کاغذ به ایالات متحده وارد شده بودند تا به امورات جنگ سرد کمک کنند. ای که لاپوشانی شده بود، اما در اوایل سال 1951، روزنامه ی بستونگلوب آن را هویدا هو کرد. در چنین پس زمینه ای، توازع معرفت شناختی علم پوپری واقعا جذاب بود. دانشمندان واقعی به شیوه پوپری به هر گونه امر سیاسی و هر گونه حقیقتی پشت می کردند. آنها نمی خواستند اتم را بشناسند، چرا به, به اینکه با هدف پیروزی در جنگ در پی شناخت آن باشند. تلاش آنان فقط معطوف به این بود که برای هر چیزی یک نقیز بیاورند چنانکه مداوار در کتاب امید پیشرفت میگوید دانشمند شرور نداریم ولی تعداد زیادی فیلسوف شرور، کشیش شرور و سیاست مدار شرور داریم ابطالگری دستورالعملی برای اعلان توازع شخصی هم بود در مصاحبه در سال 2017، برای پروژه تاریخ شفاهی علم بریتانیا، جان هلیول بلورنگار انگلیسی با اندکی ناراحتی این برداشت را رد کرد که زمانی که پیشگام روش جدیدی برای نمایش پروتین ها و ویروس ها بوده، ممکن است موجب هرگونه هر گونه تغییر پارادایم انقلابی در علم شده باشد. استلاح ساخته توماسکون، معاصر پوپر و در عوض برای توصیف کار خود به روش متوازعانه ابطالگری ابتالگری متوسل شد. ولی توازع گاهی میتواند به شانه خالی کردن از مسئولیت هم تبدیل شود. شیوه سیاه‌تر برای بیان داستان پوپر در برابر استرنجلاو این است که بگوییم ابتالگری میتواند تواند مسئولیت ناپذیری اخلاقی را برای طرفتارانش توجیه کند. هرگز نمیتوان یک دانشمند را به حمایت از آرمان نادرست متهم کرد اگر کارش تایید کردن نبوده باشد. خود پوپر اعلام کرده بود که علم ذاتا کاری نظری است، ولی اگر دانشمندی در طول جنگ سرد کار میکرد و اهمیت منابع مالی و پیامدهای تحقیقات خود را نمیدانست، این دیگر از سادلوهی‌اش بود. برای مثال، مداوار کاملا آگاه بود که رشته ایمنی شناسی خودش مستقیما محصول کار روی پیوند و کاشت پوست برای مجروهان جنگ جهانی دوم بوده است. علاوه بر این، او کاملا از تعداد بالای اجسادی که در آزمایش هایش استفاده می آگاه بود. از جمله استفاده از مجرمان زیر گیوتین رفته در فرانسه. البته اینها به هیچ وجه در همه موارد غیر اخلاقی نبودند اما به طور قطع صرفاً نظری هم نبودند عبارت رهایی بخش پوپری در جنجالی ترین ماجرای علمی قرن بیستم یعنی بهسازی نژادی نیز به کار رفت مدوارت تردیدی نداشت که در دفاع از بهسازی نژادی باید مسئولیت ناپذیری اخلاقی فرضی علم را به کار بگیرد بهسازی نژادی موضوعی بود که اساس سخنرانی های او در بی, بی سی و بسیاری از موارد پس از آن را تشکیل می‌داد. استدلال او ظریف بود و علم بهسازی نژادی را بدون او تقسیم می کرد. او بهسازی نژادی ایجابی یعنی خلق یک نژاد بی را بد می‌دانست، زیرا علف ایده نازی ها بود و به یک هدف علمی ابتال بود. یعنی از دو جهت غیر پوپری به حساب می آمد. اینجا فضا باز می شود تا مداوار بتواند از بهسازی نژادی سلبی حمایت کند. یعنی پیشگیری عمدی از لقاه کسانی که حامل شرایط ژنتیکی خاص هستند. مداوار ادعا می کرد که این سؤالی کاملا علمی یعنی پوپری است و به مسائل اخلاقی ربطی ندارد. استدلالی که شرماور بود. مداوار با همان اشتیاق پوپری به معناشناسی صرف می گفت در اینجا نباید نگران کلمه متناسب بودن باشیم و فکر کنیم که بر قضاوت درباره اینکه چه کسی مناسب هست یا نیست که جزئی از جامعه باشد دلالت می کند. این کلمه صرفاً برچسبی برای سهولت کار است که روی ایدهی ای خورده است که در میان زیست شناسان تکاملی کاملا واضح است مردم عادی نباید خودشان را نگران پیامدهای آن بکنند مهم این است که دانشمندان تصور سرراستی از آن در ذهن خود داشته باشند علم داده داده‌های واقعی را فراهم می‌آورد تصمیم‌گیری به عهده والدین بلقوه است در یک ساعت این حرف‌ها بی‌ضرر به نظر می‌رسد مداوار هم به هیچ وجه آدم بدی نبود اما قطع ارتباط علم و اخلاق به این شیوه به لحاظ فکری کتحبینی بود و هست. فرض موقعیتی که در آن یک پدر و مادر بلقوه انتخابی کاملاً آزاد و بدون محدودیت خواهند داشت، بیطرفی ناموجهی به داده های واقعی علمی میبخشد. در واقعیت ممکن است اقتصاد یا سیاست آن پدر و مادر فشار بیاورند. مثالی ها تر را روشن می کند. اگر دانشمندی فنووری ای را برای مستبد متخاصمی توضیح دهد، اما انتخاب اخلاقی استقرار آن را به مستبد باگذار کند، نمی گوییم که دانشمند مسئولانه عمل کرده است. در حالی که مداوار سخنرانی هایش را در مورد آینده انسان آماده میکرد کرد، تصورش این بود که متناسب بودن زیست چناختی را در واقع به بهترین شکل می توان به عنوان یک پدیده اقتصادی فهمید. او می در عمل متناسب بودن یک نظام قیمت گذاری روی امتیازات ارگانیسمها ها بر اساس فرزندانشان است. یعنی بر حسب عملکرد خالص تولید مثلی. برقراری چنین ارتباطی بین دست پنهان طبیعت، و تصمیمات ظاهرا بیترفانه بازار قراءتی پرطرفدار از پوپر بود. در واقع بزرگترین طرفداران او در بیرون جامعه دانشمندان علوم طبیعی اقتصاددانان بودند. در مدرسه اقتصاد لندن، پوپر با فردریش هایی نظریه پرداز نئولیبرال سمیمی بود، او همچنین استاد جورج سوروس بود که اندکی بعدتر میلیاردری بزرگ شد و نام بنیادهای جامعه باز یا مؤسسه جامعه باز سابق خود را از روی نام مشهورترین کتاب پوپر گرفته بود. پوپر همراه با هایک و چندین نفر دیگر انجمن منپلرن را تأسیس کرد. انجامنی که بازاری سازی و خصوصی سازی را در سراسر جهان ترویج می کرد. انتصاب پوپر به عضویت در انجمن سلطنتی نشان نشاندهنده زوال یک جریان قدرتمند سوسیالیستی در رهبری علم بریتانیا بود که از دهه 1930 با مجموعه ای از محققان با استعداد و شناخته شده، یعنی جان برنال، جان هالدین و دیگران آغاز شده بود و گریورسکی در سال 1978 لقب کالج مرعی را به آنها داد. البته پوپرته ملاقات های قبل از جنگ خود با باشگاه زیست شناسی نظری بسیاری از آنان را دیده بود. در حالی که آنان چاقوی علم پیچیده خود را در برابر قایات فلسفه پوپرتیز می کردند، نیز احتمالاً تمایلات زده مارکسیستیش را در برابر دیدگاه سوسیالی آنان از علم حتی شاید در برابر شخصیت آنان تشدید می کرد. کاری که پوپر در جامعه باز انجام داد، این بود که سیاسی سازی علم توسط زیست شناسان را گرفت و آن را به زدیت با فاشیسم پیوند داد. علم و سیاست به هم پیوند خورده بودند، اما نه انگونه که سوسیالیست ها ادعا می کردند. بلکه علم مثال ویژه ای از فضایل عام لیبرال بود که فقط در قیاب استبداد می توانست پرورش یابد. تعهد دانشمندان کالج مرعی به ملتسازی باعث شد که آنان پس از جنگ در بسیاری از بسترهای دولتی، آموزشی و عمومی حضور داشته باشند. پوپری ها از آنان متنفر بودند. هایک در کتاب راه بندگی هشدار داد که اینان تمامیت خواهانی در میان ما هستند و نقشه ایجاد نظامی مارکسیستی را در سر دارند. او می گفت اینان باید کاملا تنها گذاشته شوند و بپذیرند که کار آزمایشگاهیشان هیچ ربطی به مسائل اجتماعی ندارد. ایده هایه در مورد اینکه باید حکمرانی را از علم حذف کرد، پذیرفتنی تر از ایدهش در مورد حذف حکمرانی از اقتصاد نبود. بزرگترین افسانه نئولیبرالیسم این است که یک دیدگاه سیاسی بی طرف را نمایندگی می کند که متعهد به عدم مداخله است در حالی که در واقع بقای خود را از طریق پروپاگاندای تهاجمی به نفع بازار و سرکوب سازمانهای کارگری تضمین می کند. بنابراین هرچند فعالیتهای اجتماعی سوروس منجر به اتفاقات خوب زیادی در جهان شده است اما بودجه اینها را فعالیتهای اقتصادی فراهم کردند که موفقیتشان متکی بر سرکوب نظاممند سخنان مخالف و انسانها بوده است. داشتن یک سرپوش فلسفی برای این نوع از نئولیبرالیسم که آن را به علم پوپری شبیه می کند، هیچ ضرری برایش ندارد. در اندیشیدن و نوشتن درباره پوپر، توجه من به یهود ستیزی بسیار جلب می شود. پوپر از نفرات نازی در اتریش دهه 1930 فرار کرد. امروز سرس قربانی توهین های یهود است که اگر به خاطر تاریخ و تهدید واقعی به خشونت مستمری که در آن ریشه دارند نبود مزحک می نمودند. خوب است دلایل برآمده از زندگی واقعی پپر برای پیشبرد جامعه باز، و تلاش او برای نجات علم از گناهان محققان نازیرانیز به یاد داشته باشیم. هزوهیلگرانه ی علم فاشیستی و سوسیالیستی تحت این عنوان که مخالف پوپرگرایی هستند، گاهی به صورت عمدی و گاهی حرکتی است که همدل شدن با آن دشوارتر است. اگر علم را شبیه بازار آزاد در نظر بگیریم، ماهیتش عمیقا تغییر خواهد کرد. این برداشت که نظری های علمی در رقابتی آزاد با یکدیگر مبارزه می‌کنند، به معنای نادیده گرفتن این واقعیت است که تمایلات پژوهشی و گزینه های تخصیص بودجه را سیاست چه خورد و چه کلان آن شکل می‌دهد. بیدلیل نیست که پیشرفت علمی بیشتری در زمینه داروهای مرتبط با امراض ثروتمندان حاصل شده تا فقرا. علاوه بر این موفقیت شغلی در علم که وقتی فرد را به سطوح بالا در حوزه خود برساند برنامه‌های تحقیقاتی آینده را نیز شکل خواهد داد عمیقاً متأثر از جنسیت، نژاد، طبقه و توانایی یا ناتوانی است. برخی از پژوهشگران پست فترت؟ حتی از چارچوب پوپری استفاده کردند تا دقیقا به همان دانشمندان شروری تبدیل شوند که مداوار وجودشان را انکار می‌کرد. چنانکه نائومی اورسکس و اریک کانوی مورخان علم در کتاب تاجران تردید میگویند دانشمندانی در ایالات متحده و بریتانیا در اواخر قرن بیستم به عنوان لابیگر شرکت‌های دخانیات انتخاب شدند تا تحقیقاتی را که ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان را آشکار می‌کرد مورد تردید قرار دهند با تعمیری پوپری نمی‌توان چنین ارتباطی را اثبات کرد و این جایی که برای تردید وجود داشت، با بیرحمی مورد سوء استفاده کسانی قرار گرفت که دستمزد این دانشمندان را پرداخت می کردند. دانشمندان بسیار دیگری از همین جنس برای لابیگران سوخت فسیلی کار کردند و یافته های علمی مرتبط با تغییرات اقلیمی بر اثر مداخله انسانی را مورد تردید قرار دادند. با جستجوی اینترنتی سادهای میتوان نمونه‌های زیادی از پوپرگرایی را یافت که مورد سوء استفاده این انکارکنندگان قرار گرفته است. در یکی از ویدیوهای یوتیوب مربوط به سال 2019، گروه اتحاد انرژی پاک که بلاگ دیسماگ آن را از جمله شرکت‌های معرفی کرده که صنعت نفت بودجهشان را تأمین می میکند، از لزوم توجه به فیلسوف علم افسانه‌ای ای کارل پوپر می گوید. ادعای اصلی این گروه این است. برای اینکه بدانیم آیا یک نظریه می تواند درست باشد یا نه، باید راهی برای اثبات نادرست بودن آن وجود داشته باشد. متاسفانه بسیاری از دانشمندان تغییرات اقلیمی، رسانه ها و فعالان این حوزه این معیار اصیل علمی را نادیده می گیرند. همزمان دانشگاهیانی از دانشگاه های برجسته مقالاتی ظاهرا علمی برای مؤسسه لیبرتارین، نئولیبرال و شکاک کاتومی نویسند و در آنها استدلال می کنند که معرفت شناسی تکاملی پوپر ذات علم را فراچنگ میآورد. اما شیوه کار امروزی علم اقلیم فاصله زیادی با آن دارد. اینو نویسندگان معمولا از حوزه‌های اقتصاد و سیاست آمدهاند نه علوم طبیعی روایت مناقشه آمیز و قدیمی پوپر از علم که نقد دانشمندان مشکلی برایش ایجاد نکرده کاملا با آنها سازگار است هرچند هایک و دیگران تفنگ در حال دود کردن شرارت پوپری را در دست داشتند دلایل خوبی برای پایبندی به مدل ساده علم شکاکانه وجود داشت. کمترین دلیلش این بود که با روایت شایست سالارانه از علم در دوران پس از جنگ همخانی داشت. این برداشت که علم طبیعی بیش از هر رشته دیگری مناسب طبقه کارگر و طبقه متوسط رو به پیشرفت است. برای دیدن زیبایی کمال یا درک ریاضیات اثبات نوع خاصی از آموزش و پرورش لازم است. اما هر بچه باهوشی میتواند حفره و نقط ضعفی در هر چیز پیدا کند. اگر علمی است پس درهای آن به روی هر کسی فارق از طبقه اجتماعیش گشوده است. رویای شایسته سالارانه آموزگاران در دهه 1950 همین بود. بریتانیا تحت حمایت متقابل از نظر فرهنگی مدرن و از نظر فکری علمی بشود. این رویا نتیجه عکس داد. این برداشت که کار علم فقط است. صدمات بیشماری نه تنها به علم بلکه به بهروزی انسانها وارد کرده است. ابتالگری موجب شده است که بی اعتمادی به عنوان شرط اولیه تولید دانش امری عادی تلقی شود و در عین حال معیاری دست نیافتنی و غیرواقعی برای کار علمی تعیین کرده است. شکاکان تغییرات اقلیمی خواستار پیشبینی های دقیق غیر ممکن هستند و صرفاً با استناد به یک داده ناهنجار، ادعا می کنند که کل بنای این تحقیقات پیچیده را رد کردند. ناممکن ممکن است مدرکی ارائه دهیم که با قاطعیت نشان دهد مصرف واکسن کاملا ایمن است و ضد واکسن ها از این موضوع سوء استفاده می کنند تا فعالیت مخرب خود را پیش ببرند از این نظر هوپرگرایی باید جوابگوی چیزهای زیادی باشد